0: 皆さん、おはようございます。今日は2022年4月14日木曜日。今日もフィードラジオを始めていきます。配信者は株式会社企画代表取締役会長の吉崎亮介です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日のトピックは相手に伝わる情報発信ということで、えー、フィードの中ではですね、まあ、記事を書いていただいたりとか、まあ、そういう機会が多いあのフックと回収エンジンの話でも出てきたと思うんですけれども、まあ、そういった、えー、情報発信を、えー、していきましょうというところなんですねで今日は、えーまあ、情報発信っていうのは、まあ、ブログだけもブログのケースもそうなんですけれどもまずは前提としての、まあ、コミュニケーションから始まりそして、えー、プレゼンテーションであったりとか、まあ、ブログに書いていく今日はこの3段階構成コミュニケーションプレゼンテーションそしてブログですね、えー、この3つで紹介していきたいと思います思います、はい、では、えー、今日はですね、あのー、ちょっとこう余談ですが、えー、東京に戻ってきまして、えー、っとちょっとこうあのビジネスでこちらで用事があるので東京に戻ってきたので今日はですね、あのー、私の自宅からですね配信してましてちょっと犬2匹と一緒に、えー、今配信してますのでちょっとですねあの犬の歩く音が入っていたらほ、あのーまあ、微笑ましいなと思って聞いてください。では、えー、コミュニケーションなんですけれども、えー、皆さん情報発信相手に情報を伝えるときにコミュニケーションとして何かこう気を使っていることとはあるでしょうか特に、あのー、オフィスでこう人と話をしたりすると感情顔だったりとかそういう文脈だったりとかもある程度伝わったりするので、あのー、まあまあうまくいくことが多いと思うんですけれども、えー、とこのコロナ禍になってからえっと、スラックであったりとかそういう、えー、チャットサービスを使ったコミュニケーション特にテキストコミュニケーションと言われるんですけれどもこれが多くなったと思うんですねでそうなるとなかなか相手の表情が伝わらなかったりとか相手がですねまあ意外,意外とフランクに言ってることを深刻に聞こえちゃったりとかするわけなんですよねでこのテキストコミュニケーションがやっぱりあのー、苦手というか、えーと、苦手なんですっていう人いると思うんですけれども、あのー、やっぱりこのチャットサービスっていうのは、DX の一丁目一番地って言われていて、よくその DX、デジタルトランスフォーメーションですね、DX ができる会社か否かを分けるのは、こういうチャットサービスを正しく使うことができているか、それからそれを馴染む文化になっているかどうかっていう話をされることがあるんですね。えーそれはどういうことかというとそのチャットサービスを使ってのコミュニケーションというのは基本的にはその情報をオープンにしましょうということが前提なんですね。えー、情報をクローズにしましょうじゃなくてその情報をオープンにしましょう。で、オープンにするからこそマネジメントコストが下がったりとかするわけですよね。なんでそのよくダイレクトメッセージで送ってくる人に私は DM で送ってこないでくださいっていうふうに伝えたりするんですけれどもそれは最初にスラックの運用ルールとして定めていてえ情報をオープンにする人じゃないとやっぱりその情報をクローズにしたがる人っていうのはそもそもこのデジタル社会と相性が良くないというかそもそもそういうえと多分何かこう癒やしいことがあるのかわからないんですけれどもまあ基本的にはやっぱりこうえー、DX っていうのはデジタルですねあの情報をシームレスに伝えることで、えー、世の中をよくしていきましょうって文脈も伝えているあの含んでいると思うんですけれどもその情報をシームレスにするっていうことを、えー、やらない人が意外と多いんですねでそういう人が情報をオープンにしていきましょうってまずマインドセットであったりとか文化が変わっていない会社が DX とかツール導入って言ってもまあそれはちょっとそもそもその前提となるえー、コミュニケーション取り方から間違ってる人たちはどれだけツールを入れても変わることはないんですね。そういう意味で、あのー、こういうテキストコミュニケーションチャットサービスを使ったコミュニケーションっていうのは DX の一丁目一番地ってまさに、えー、言われているところだったりします。で、えっ、ー、と、PUD の中でもまあ、合わせに集まっていただいてる方は顔合わせてですねコミュニケーションを取ることがあるので、まあそういう方は、えー、とまあまあコミュニケーション取りやすいねって話をしているとは思うんですけれども、えー、仕事を辞めずに参加されたりとか、オンラインで、仕事を辞めてもオンラインで参加されたりとか、そういう方もいらっしゃるんですね。で、なんでまあ、えっ、ー、と、ウェブ上では、ウェブ会議上、えー、Zoom 上では会ったことあるけれども、実際には会ったことがないっていう方も私もたくさんいます。で、その中でコミュニケーションを取っていくときに、あのー、これめちゃくちゃ今から大切な話特にフードのメンバー、まあ、これはもう、えっと、チャットサービスであったりとかテキストコミュニケーション、まあ、そういうデジタル化を進める人全員にただ、あのー、本当に大切な話をしたいんですけれどもそのテキストコミュニケーションをする時には絶対にこの2つを守らないといけないという2つの掛け算がありますで情報っていうのは、まあ、そ,のそもそも相手に伝わる情報発信っていう前提はまず相手に伝えましょう情報を正しく伝えましょうっていうことが前提だと思うんですよねなのでまずは正しい情報を正しく伝える適切に事実を伝えるっていうことですよね適切な事実を正しく伝えることができるっていうのがまず1つ目、えーまあ会ったこととか起きたこととかその背景であったりとかそういうことを正しく伝えることができるそれから、えーとまあ、正しくじゃあ情報伝えられたらそれでいいんじゃないのって思うかもしれないんですけれどももう1つ掛け算として意識しないといけないのが伝達効率なんですね伝わる効率の良さでこれはさっき、あのー、もうお伝えしたんですけれども、一つ目は、えーと、ダイレクトメッセージであったりとか、そういうところは、まあ、その相手に対して指摘をするときは、全員の前で指摘をする必要はないので、そういうときはディダイレク、ダイレクトメッセージを使った方がいいんですね、むしろ。で褒めるときは、全員の前で褒めた方がいいんですね。でえー、とそういった意味で、そのダイレクトメッセージを使わない、情報をオープンにするっていうのは、これは伝達効率に関わる話だからということですで。もう一つあって、えっと、このダイレクトメッセージに関しては、まあ、割とみんなよく分かってくれるんですよねでもう一つ実はスラックであったりとか、まあ、これはスラック特有でもあるんですけれどもそのこういうテキストコミュニケーションを崩壊させる人がいてどういう人かっていうとあのスラックってスレッドっていう機能があるんですよ何かこういうことしませんかっていうふうに書いたりとか上発信をしてでそれに対してコメントで「あ素晴らしい発信ですね」とか、あのー「こういうのどうですか?」みたいなふうにまあ返信ができるわけなんですよねでえっと、その返信ができるときにスレッドっていう機能があってその中に押してからそ,のそれに紐づくようにコメントをすることができると。でもう一つ返信の仕方があってスレッドの中でコミュニケーションを取るんじゃなくて、えっと、その下に普通にそれに紐づかない形であのその下にですねえとまあ、普通にコメントする感じでその下にポンとスレッドではないまた別のスレッドを立てるっていうことなんですけれどもあの意識してない方は多分気づいてないと思うんですけれども、まあ、その下に普通に「あの何々さんすごいいい発信でした」みたいなことを書くでこれ実はその後者のスレッドに返信しないっていう人はそのこのコミュニティ内の伝達効率を著しく落としているっていう認識を持った方がいいんですねあのーやっっっぱり情報ててどんどんんん流れていっちゃうんですよスラックとかテキストコミュニケーションっていうのは。で、そもそも流れることを前提に運用していったらいいんですね。で、その流れることを前提に運用していったらいいんですけれども、そのスレッドに返信しましょうってルールでも書いてるんですよ。スラックの運用ルールって私たちあの企画であったりとか、フィールドのメンバーにはあの最初に伝えたりしているので、それは全員に伝えているんですけれども、その,その中で、うん。ちょっと犬が暴れてますね、あのー、その中で、えっと、スレッドに、えー、コメントとかはスレッドに関連することは書きましょう。で、まあ、その理由はちょっとあんまり書いてなかったかもしれないんですけれども、それは単純にその流れるスピードを上げてしまうからですね、あの他の人が、えっと、見やすいように流さないようにスレッドでなるべく書きましょう。ただし、スレッドに書くときに、これは他の人にも伝えた方がいい、他の人が見た方がいいコメントだなって思うときには、えとこれを全体に公開するっていうチェックがあるんですねそれを使って、えー、コミュニケーションを取ることができるわけなんですでそのスラックのスレッドでちゃんと書くスレッドに書くことによって、えー、情報を流さないようにするだからこそ他の人に伝わりやすくする伝わりやすくなるまあ残りやすくなるっていうことは伝わりやす,伝わりやすくなるとかその当事者以外と関係ないことは、えーとまあ、見えない方がむしろえ全体最適でではあったりすするわけなんですよねだからこそ、えー、スレッドの中に書きましょうっていうのはスラックの運用ルールにあるんですけれども結構多くの人が守ってなかったりしますまあ伝えたりもしてるんですけれども今回のこのラジオを聞いて、えー、あまりこう悪気はなかったと思うんですねなんかどこで書いても一緒だろうって思ってたと思うんですけれどもそういった意味で、えー、とスラックの,そのスレッドであったりとかその当事者とは関わりがないことを全体で書き続けてそのフローを流しやすくする性質を持たせてしまう人も伝達効率を落としていたりします。それから、えっと、あと2つあって、えっと、不要な言葉を使う人ですね、えっと、夜分遅くに失礼しますとかあの書く人とか、えっと、どうぞよろしくお願いいたしますとか書く人がいるんですけれどもあれも伝達効率を落としているのでやめた方がいいことの1つですね、まあ、やっぱりテキストコミュニケーションというのはその件名も書かないとかなるべくその、えっと、本質的なコミュニケーションに注力するという話だと思うんですねでまあ、丁寧にする場面も確かにあるので使う時もあるんですけれどもあのそのたかだか3行か4行しか書かないことに対してどうぞよろしくお願いしますって書くのはそれで5行が増えるでそれで4分の5がに増えちゃうみたいなわけですよね4から5に増えちゃうって結構大きいところで、えー、そういうコミュニケーションをとってしまうとより情報量があの情報量は変わらないにしても、えっと、その文章量だけ増えちゃうでそうすると相手が読みにくくなっちゃうというよりも、まあ、相手の読む負担を増やしてしまう。これは伝達効率を落としてているってわけですねなんでむしろこれはつけない方がいいつけることの方が悪だぐらいの認識罪だぐらいの認識であのいいと思ってますどうぞよろしくお願いしますとか夜分遅くに失礼しますとかそんなことはもう時間であったりとか分かるでこれに関連するんですけどもう一つあるのがそのちゃんとメンションをつける、えー、と適切に、えー、相手に届けるっていうことですねその、えー、と気を使ってなのかがあれなんですけど夜分遅くに失礼しますって言ってなんで夜遅いので、メンションはです、ねえー、と控えて、2、えー、何々さんみたいな文章だけで書く人がいるんですねで。それで夜分遅くに失礼します。確かにそれは配慮としてはすごいいいと思うんですよ。メンションしちゃうと相手に届,届いちゃうしとかで。そう思ってるかもしれないんですけれども、あのー、それもあよくないコミュニケーションの取り方です。基本的には何時であろうが夜分遅くに失礼しますとか一切いらないし、かつメンションはガンガンつけてください。えー、相手にまず絶対に届けるっていうこ,とが前提でこれはどういうことかというとスラックとかこういうテキストコミュニケーションというのは受け手側がコントロールするということが前提なんですねなのでスラックとか、あのー、通知を切ることもできますしその自分の就業時間、えー、と例えば朝の8時から夕方の6時まで以外はスラックの,のメンションは、えー、とメッセージが来ないようにするということもできるんですね通知が来ないようにするということもできるんですねで仕事でまあ、我々では土日にはメンションが来ないようにしてくださいとか自分でちゃんとコントロールしてくださいでこういうテキストコミュニケーションというのはそもそもの前提として受け手側がコントロールをするということが前提なんですねなので伝えて側発信する側はどんどんメンションをつけていいんですねそれは受け手側がコントロールをするっていう前提なのでだからこそ伝えて側はその夜遅くに相手から返信が来ることは期待してはいけない土日に休みの日にメッセージを送ってていいいるるのにに相手から返信することに期待してはいけないもちろんこういうルールはありますだからこそ相手がちゃんとコントロール受け手側がコントロールするのであれば伝えて側はなるべくもう時間も関係なくどんどん発信していい逆に言うとそのメンションをつけずに発信して相手に伝わっていなくてでも返信来てないことに悶々とするこれは NG なわけなんですよねだからこそ皆さんそのコミュニケーションの取り方は、えっと、まあ伝達効率っていうところが今お話ししたと思うんですけれども、まあ、スレッドをちゃんとつけましょうとかえー、まあその不要な言葉は使わなくてもいいとかですねそれから、えーとまあ、受け手側がちゃんとコントロールするっていうまず前提なので伝えて側はしっかりメンションをつけていきましょうっていうことですよね。はい、でこれ,をこれを守ると割といいあの伝達効率というかあのそんなに今まで悪気はなかったと思うんですねむしろ丁寧な人の方がなんかこの間違いに陥りがちかなっていうのがあって。まあ、そういった、えー、伝達効率もあるのでぜひ覚えておいてください。それから相手にこう正しい情報を伝えるっていうのもこれもすごく重要な話でその、まあ、例えば私の場合だと,、えー、と企業学生のこの、えーとまあ、一緒に過ごす中で、えー、何々してくださいっていうことはほとんどないんですね。えー、と何々したらどうですかとか、えー、と話す時にはすごくそこ,はそこだけは丁寧にしていて。えっと、もちろんこれは取捨選択もあるし自分で選んでくださいねでその中でアドバイスとしてはこういうことをしてみてはどうでしょうかとか、えっと、<笑>私と一緒に過ごしてもらってる人はそういう話し方をよく吉崎がしてるなっていうのはご存知の方が多いと思いますが、えっと、基本的には私はその命令形を使うっていうのがあまり好きではないんですねそれはなぜかというと人から命令されたくないので人にされて嫌なことは自分もしないっていうふうに決めていますでなんで何々しろみたいな、えー、こういうビジネスのアイデアいいからこういうのし知ろうみたいなこと,いうことはうめてい基本的にはな,いですなんですけどなんかこうそのその情報をまあ脚色してなのかわからないんですが、えっと、吉崎さんにこういうふうにしろって言われたのでこう考え,考えましたみたいな話とかちょっとこう吉崎が何々しろみたいなふうに命令系で言ったみたいなちょっと脚色が入ったりとかしてなんかそういうのを見ると私はそういうことにすごく気を遣っていてそういうことされて嫌なので私はしないように心がけていたのに。その情報を脚色しちゃう人とか自分を大きく見せようとしてなのかわからないんですけれども、まあ、あの多分それも悪気もそんなにないと思うんですね。なんであので指摘はするんですがあのそういった意味でその正しく情報を伝えない人っていうのは。えと組織を壊す可能性が高いっていうところでその伝達効率の話もそうなんですけどもう一つの掛け算正しい情報ですね正しい情報っていうのはその適切に本当に言ったことをちゃんと,、えー、と情報発信するという事実を発信するべきなんですけれどもそういったところで脚色しちゃう人事実とは異なる脚色を入れてしまう人っていうのは、えー、とこれも、えー、と正しく情報を伝えない組織を壊す傾向にある人なのでちょっとこれも一つ気をつけていただきたいことですね。はいでもう一つは、背景を伝えない人、これはちょっと知り合いからですね、最近、えっと、組織がですね、緩く崩壊していったんだよって話を聞いていて、あなんかどういうことだったんですかっていうと、そのチームリーダーの方が、えっと、なんかめっちゃいい人なんですけれども、私もその人を知っていて、めちゃくちゃいい人なんですけれども、なんかその人と一緒に働きたくないっていう人が増えて、まあ、あの辞める人がどんどん出てきちゃったんだよねって話をお聞きして。であれなんかその人ってすごいコミュニケーションも取れるしめちゃくちゃいい人だったなっていう印象を持っていたんですね。で聞いてみるとその背景をあんまり伝えないこれやってあれやってとか言うんですけれどもなぜやるべきなのかとかなぜやってほしいのかとかその、えっと、決定事項は伝えるんですけれどもその背景を伝えないっていうことがあってそれ背景を伝えない人と一緒に働くのはやっぱりすごい嫌らしくて周りの人もうそうなんですけど、まあ、私もそういう風に背景を伝えてもらえずにあれやってこれやってって言われるのはすごく嫌なんですねだからこそ,そのやっぱり背景はこうでっていうのはあのなるべく多く伝えるようにはしているんですけれどもそういった情報の正しさっていうのは、えー、と事実のその目の前に出てきてる事実もあるんですけれどもその前提としての背景ですね、えー、なぜそれが本当に必要なのかっていうと背景も含めて、えー、伝えているかどうか皆さんここを気をつけてみてくださいあのフィールドのの中でもでもすねそのえっと、あれしてくださいとかこれしてくださいみたいな風にえっに、と、全体に告あのそのチームリーダーとかいろいろ定めたりしてるので、えっと、告知を通知をしてもらったりとか取りまとめをしてもらっているんですけれども、まあ、その人に私はちょっと情報を訂正してもらえませんかっていう風にあに何回か連絡したことがあってそれはそれからもう一つは背景を伝えていないあれやってっていう風に伝えるんですけどあれやってての理由がわからなないいいと絶対人はついてこないんですよ、ねはい、そういったところでその背景を伝えない、えー、と事実を伝えないという脚色をしないっていう話とそれから、えー、背景を伝えないっていうことですね、えー、この辺りはやっぱりコミュニケーション、えー、とテキストとはいえコミュニケーションなのでやっぱり相手に動いてもらう相手に伝えるためにはこういった工夫って必要かなと思いますので、えー、相手に伝える情報発信まず1つ目コミュニケーション編ですねえー、正しい情報を伝えまししょう正しい情報というのは、えー、事実ですね脚色なく事実を伝えましょうそして、えー、網羅ちゃんとですね伝えるべき情報を網羅していましょうということそれからもう一つは背景ですねなぜそれが必要なのかといった背景を伝えましょうというところですねでもう一つは伝達効率、えー、テキストコミュニケーションチャットサービスを使うケースは特にですねお伝えしたスレッドとかを使ってその他の人に情報がちゃんと伝わりやすいようにえー、流れないように工夫をちゃんと協力をしていきましょうそれから、えー、不要な言葉ですね、えー、相手の読む負担をなるべく下げましょう、えー、それから夜分遅くに失礼しますであったりとかそのメンションをつけないであったりとかむしろそれはえっ、ー、とこのコミュニケーションの取り方受け手がコントロールするという前提の中ではそれはむしろ悪い方向にあるので、えー、受け手がコントロールするという前提そしてそれに、えー相手,にはですね相手からその,その時間以外には帰ってこないことを期待しておきましょうということですね。これが伝達効率の話でした。ぜひ皆さん、のこの話っていうのは DX の1丁目1番地って最初にチャットサービスは DX の1丁目1番地、情報をオープンにしましょうって話があったと思うんですけど、本当にそうだと思いませんかねこれがやっぱりできない、正しく情報を伝えることができない人、それから伝達効率を悪くする人、この人たちがこういうのをちゃんとえー、よくしていきましょうっていう文化が DX の一丁目一番地なんですよね。はいでそれからじゃあ次ですね2番目いきましょうプレゼンテーション編ですね。えー、フィードのメンバーもちょうど来週その、まあ、ある場所で,です、ね、自己紹介をしていただいたりとかするところがあってちょうどプレゼンテーションの資料を作ったりとか、えー、していただくんですねでこのプレゼンテーションに関してなんですけども、まあ、ちょうどその機能、えー、出していただいている方がいらっしゃったので、まあ、ちょっとこう一番最初の方は申し訳なかったんですが、えー、とこうした方がいいですねっていうふうにちょっと私が後出しじゃんけんにはなっちゃったんですけれども、えー、とこうした方がいいですねっていうあのア,アドバイスといいますか、えー、指摘を入れましたで、えー、とその中ではやっぱり大きくプレゼンテーションでは、えっと、まず伝える相手に情報を伝えるとか相手に情報を伝えることがゴールではなくてむしろ相手にどうなっていてほしいかっていうところをの行動変容にまで促すっていうことが私はすごくいいプレゼンテーションだなと思いますですまあたとえプレゼンが下手でも相手の行動が変わったらそれでも正解ですしまあ、でもやっぱりその相手の行動が変わってもらうためにはうまくプレゼンテーションする必要があるただしやっぱり全ては相手に自分の期待する行動になっててももららうう行動してもらうことがゴールなんですねなんで自己紹介伝わったは満足だとそれはもう全然いいプレゼンテーションではない目的は全く達成していないまあ確かに自分の自己紹介ができれば次相手とコミュニケーションを取るときには話しやすくはなるとは思うんですけれどもやっぱり起業家ってその3分でその自分の事業まで伝えてそれで投資家からお金をもらったりとか協業先とかそれから採用であったりとかそう,いう、えー、まあ営業であったりとかしないといけないわけでその、まあ、自己紹介ができたから OK ではやっぱりすまないケースが多いんですねだからこそ、えー、とまず目的は相手にどう変わっていてほしいかっていうことを定めて絶対にプレゼンテーションを作り始めるわけなんですねだからこそ、まあ、プレゼンテーションってよくこう資料から作らないでくださいって話はしていて、あのー、もし気になった方はですねあの私がですねでえっと、プレゼンテーション作り方っていうブログを書いて、一個書いているので、まあ、企画、プレゼンテーション、えー、とウォンテッドリーとかで、ブログで調べていただいたらすぐ出てくると思います。まあ、その中でまずは、えー、プレゼンテーションツール、パ、え、ワーポイントであったりとか、えー、キーノートであったりとか、こういうのを立ち上げるのではない、まずはもうその構成、設計が大事なので、まずは文章ベースでどこに何を書くかっていうのは整理をしましょう。その中で、えー、どういう情報は伝えていく、どの情報を伝えていくべきか、で逆にどの情報は伝えないべきかも、取捨選択してくださいそのプレゼンテーション資料にバって文字を書いちゃうと相手が結局読めなくなっちゃうのでやっぱりこれを伝えたいっていう文字にちゃんと強弱をつけたりとか必要ないものはちゃんと取り除いたりとかでその必要の有無っていうのは結局目的から来るわけですよね相手にこうなっていてほしいんだったら今回はこれを伝えた方がいいけれども今回こうなっていてほしい場合はもうこれは伝えなくてもいいっていう話なんですよねなのでやっぱり目的あってプレゼンテーションって行うので、えーはい、ぜひここですね、情報の視野選択それから情報を何をどういう順番で伝えていくべきかというその設計をですね最初に行いましょうということですはいこれがやっぱり大きなところですねそれからあのプレゼン資料の出来なんですけれどもこのプレゼン資料の出来の良さっていうのはその人の作る仕事であったりとかサービスの出来の良さをやっぱり想像させますで逆に言うやっぱりだからこそ私はプレゼンテーション資料があのプレゼンテーション資料のクオリティが低い人とはあまり一緒に仕事はしたくないと思ってます。とかもし自分が投資家という立場、まあ、これからこのフュールドも含めてある程度投資のジャッジもあのしていくことにはなるとは思うんですけれども私がそういう採用とかその投資をする立場だったらプレゼン資料のクオリティが低い人は絶対に落とします。でそれはそのプレゼンテーションの資料ってそのやっぱりこうプロダクトを作っていくことを思うとそれよりももっと簡単に作ることができてまあ所詮デザインなのであのコーディングも必要ないですし、まあ、ある程度のルールもあったりしてそのめっちゃおしゃれである必要は全然ないとは思ってるんですけれどもなんかこうやっぱり相手への配慮であったりとかその UX この人いいユーザーエクスペリエンスユーザー体験をさせてくれるんだろうなって思わせるようなプレゼンテーション資料でないと、うん、お断りすると思います。なんで、えっと、プレゼン資料の出来っていうのは、その相手の仕事の出来を想像させるので、まあ、これは私にもしかしたら限った話であって、その全員か分からないんですけれども、まあ、ちょっと周りの人に聞いてみてください。プレゼン資料の出来の良さってどうですかその仕事の良し,悪しをあし想像させますかって聞いてみてほしいんですけれども、うんまあ、私のケースは、えっと、ケースではやっぱりプレゼン資料の出来っていうのは、うん、やっぱりプロダクトを作っていくための前段階だと思っているので、うん、そこに対するこだわりが弱い人っていうのは、うん、どうしても多分あの私のケースではそこまで一緒に仕事したいなとは思えないということですねはいでそれからもう一つが、えっと、プレゼンテーションの出来うんぬんかんぬんはあれなんですけどそもそも相手に行動相手に何かこう変わっていてほしい行動変容をさせるっていうのが目的だとするとプレゼンテーション資料だけではなくてそれを伝えるですね、えー、ことも必要なわけですねでこのプレゼンが下手な人っていうのはもう完全に NG ですでプレゼンのうまい下手っていうのはもう単純に練習で絶対にカバーできるんですよ。でなんでプレゼンが下手な人はあこういうところにすら時間かけないんだとか練習してこないんだという話で結局プレゼンテーションの資料の出来のよし悪しもそうなんですけれども話が下手な人はもうこれは完全に特にプレゼンなんて練習したら全部できるはずなんですよね。コミュニケーションって対話じゃないんで一方的に情報を伝えるだけでいいんでもう練習練習練習練習練習で絶対にうまくできるはずなんですよこの練習すらしてこない人にそれは投資なんかしないですよっていうわけですであのこれはですねえっと私が所属していた京都大学の大学院の時の加納先生という教授加納先生のもとでえと研究をしていた時なんですけど加納先生はあの研究者なんですけれども研究者っていうのはやっぱり世の中にその研究成果を伝えてなんぼだと思うでも研究者っていうのはその研究の,その成果の良し悪しにみんな満足しがちで伝えることがすごく下手でもったいないって話をされていたんですね。そののののの研究の成果の出来の良し悪しかかかけけるる伝えられるかどうかってこの掛け算なんでせっかくいいものを作っても伝えられなかったらそれは0点だ伝えての能力がゼロだったらそれはゼロだっていうふうに話をされていてもうめちゃくちゃ共感したんですよねやっぱり研究者ってそういうことに満足しがちその研究の良し悪しで判断してほしいまい、あ、えばプロダクトアウトなわけなんですよねなんですけれどもやっぱりそれを伝えられてなんぼだと思うんですよだからこそ、えー、加納先生も本当の話なんですけど、えっと、国際会議とかその学会で発表は大体20分ぐらいするんですけれども50回練習してから来いって言って本当に50回練習してからプレゼン望んでました20分英語でプレゼンを1回でも言うのって大変なんですけどそれを50回その国際会議までには間に合わせていくんですねなんで合計1000分ぐらいいやこれも本当に想像せずするぐらい練習練習練習だったんですねで英語とはいえさすがに20回ぐらい10回から20回ぐらいしてくると20分ぐらいの内容はさすがに覚えてきますすごくいいのは最初の10回ぐらいでその口にあんまり合ってない言葉っていうのはどんどんなくなっていったりしてどんどん研ぎ澄まされていってあ自分が伝えるべき情報ってこういうことなんだっていうので話をすればするほど最初は台本を読む感じなんですけれどもやっぱり台本の中でもしっくりこないワードであったりとか伝え方であったりとか順番であったりとかこれがどんどん洗練されていくのが最初の10回なんですね。でこれは台本を見ながら話していってなので台本がどんどん良くなっていくんですよ。でその中でそこから10回目から20回目ぐらいはさすがにその台本を暗記できるようになってくるんですよねこ,これだけ話をすると20分あろうが話,をできる話ができるようになってくるんですねなんであのそこまでは20回ぐらいじゃあなんかもうこんだけできるならば洗練されたワードで洗練されたものをちゃんと暗記できるってなったらそれでいいんじゃないかなと思ったんですけどやっぱり50回っていうのはすごい正しいのはそこから先っていうのは振る舞いの練習をするんですねそのちゃんと,えと言葉としての抑揚であったりとかそれからプレゼンテーションっていうのはまあ当時そのオフラインで学会っていうのはこうえ話をするのでどういう風に見られるかっていうのを録画して音声であったりとかその自分の振る舞いを録画してそれを見直したりするんですよそうすると相手にどう見られているかっていうことを練習するわけなんですよね最初はえと30回からその20回から30回目ぐらいは音声を録音してどういう風に聞こえているのかっていうのをえ練習をするそしてそのあと最後ですね残り20回ぐらい30回から50回ぐらいになるとその動画を撮って自分の振る舞いを見るそして自分自身があこの人の振る舞いすごく堂々としているなとかあのこういうプレゼンテーションの人はこういうプレゼンテーションしてもらえるとすごく納得度が高いなっていうようなところまで持っていくのに50回ぐらい本当にかかりましたはいだからこそ加納先生が50回って言ってたのはあのすごく正しいなもう本当に大変だったんですけどでもそのおかげで今のこういうふうにうまく人前で話すっていうことができるようになっているので私はそういうふうに鍛えていただいてすごく幸せ者だったなと、まあ、当時はもうこんな研究室ではやってられないぐらい思ってたんですけれども加納先生ごめんなさい今,今でこそまあ加納先生に直接お伝えもしてるんですけれども当時はこんな研究室もう厳しすぎるだろうと思ったんですけど今でこそ本当に社会に出ても何なら起業してもこのスキルが全部通用してるので加納先生様々だったなというふうに思ってます。なんで、あのフィールドのメンバーにもですね、あのすごく大変だと思うんですけれども、プレゼンの練習、これに手を抜いてる人は私はかなり厳しいと思います。これぐらいもやってこないのかってやっぱりあの印象を持ってしまうので。なんであの、ちょっと厳しいことは言いましたが、これは皆さんのためということはもちろん前提なんですが、その練習をするっていうのは、単に、えっと、話ができるようになるわけではなくて、振る舞いまでコントロールできるようになるのがやっぱり正しい練習。で、それは振る舞いまでなぜ必要かというと、相手に。え行動変容、例えば投資をしてほしいとか、えー、協業あの営業としてこのサービスを使ってほしいとか、そういう目的を達成させるためには、やっぱり自分自身をちゃんとコントロールする必要があるということですね。でもちろん、50回練習するっていうのは、そのまあ、私のケースだと国際学会であったりとか、その年に1回か2回あるかないかの,そのビッグイベントの時だけでした。であのなんですごい頑張ったんですけど今,今はもうそんなに50回練習することも当然ないですで1回練習するかしないかぐらいになってしまったのでそれはちょっと自分のその甘さをあの痛感しているんですけれどもあの今回3分間、えーとまあ、5分ぐらいのプレゼンテーションなんですけど、まあ、実質その他の人のことを考えると4分ぐらいにしておくといいのかなと思っていてでその4分間のプレゼンテーションをかける50回っていうのは200分、まあ、連続して話せることはないと思うんですけれども、まあ、たかたか200分ぐらい合計するとっていう話なんですよね200分って3時間ちょっと。これをさすがに練習してこないっていうのはあのまあねこのぐらいの時間であれば一日やれば一日じゃなくてもそれはちゃんと分けてその5日間ぐらいにまだ時間がねあと4日ぐらいあるので4日間に分けたらいいと思うんですけれどもあのちゃんと練習して望む人がやっっぱり正しいいのかなっていう,ふうには思ってますそういったところでプレゼンテーションっていうのはよくそのプレゼンテーション資料の作り方みたいな観点になりがちなんですけれども、えー、そういった相手にどういうことを期待するかから逆算してい、えー、くからこそこれぐらいやるべきだっていう話になってくるということで皆さんどうでしょうかもし気合が入っていたら嬉しいですしプレゼンテーションっていうのは起業家であったりとかそれこそビジネスパーソンにとっては非常に重要なスキルなのでもう逆にこれだけである程度ビジネスの最初のスタートラインに立たせることができるって言っても過言ではないのでそれに加えて皆さんは LP を作る技術力であったりとかサービスを作れるビジネスモデルであったりとかえそういうことを知っているわけなのでだからこそせっかくいいものを持ってるんだったら伝えるということが掛け算なのでぜひえこの伝える力ですね皆さん磨いてみてくださいそれから最後ですねえっとブログでの情報発信というところなんですけれどもえっとブログですねまあえー、今お話ししたところでそのブログっていうのはどういうふうに書くべきだこんなのはたくさん情報としては出てるんですけれども全てはやっぱり正しく情報発信をするっていうコミュニケーションが前提となるわけですねはいだからこそ正しくコミュニケーションをとれる人だからこそいい情報発信ができると思っていてそういう時には例えばこう釣りとなるキーワードですねあのまあ、こういうキーワード入れておいたらバズるだろうみたいなその信念を曲げてでも入れる釣りとなるキーワードっていうのはあんまり良くないなって私は思ってるのでこれはちょっとルールとしてもフィールドの中で定めました例えばこう最近だと起、まあ、業っていうワード起業家っていうワードから彷彿とさせるところってなんかこう自由に生きられるっていう意味で確かに自由度は高いんですよなんですけれどもそのやっぱりミッション達成に向かってできる自由度が高いわけであってなんかこうダラダラ生きていきたいっていうわけじゃないんですよねただなんかそのダラダラ生きていきたいと思わせるようなワードはやっぱり釣りだなっていうふうに思っていてそういう意味では例えば脱サラっていう言葉ですね脱サラっていうのはえっとサラリーマンを辞めるっていうことじゃないですかであの起業家っていうのはサラリーマンを辞めるだけじゃなくてその上でハードでもハードかもしれないけれどもさらにもっと自分のその先へのそのサラリーマンを辞めるぐらいの話ではなくてその先にさらにもっと大きな野望があるからこそ起業家になるわけなんですよねでサラリーマンを辞めるっていうのはその次に起業家になるという分岐点もあの選択肢もあるんですけどそれ以外にも例えばファイヤーと呼ばれる、えーとまあ、自分らしく生きていくというかあの、まあえー、とリタイアをするというわけですよねそういう選択肢もありますしあのねでそれと私はやっぱ起業家って選択が全然違うと思うんですよねあの社会を良くしていきたいむしろも,うもっとしんどい道を茨の道を行くのが起業家だと思っていてなんでサラリーマンを辞めるっていうのは起業家になるためのまあ確かにスタートラインではあるかもしれないんですけれどもそのそれをなんか起業家だっていうのは私は違うなって思っておりました。なんでそのめちゃくちゃいいブログでめっちゃいい発信をしてくれるのにこれを脱サラって言っちゃうとそのあなたのこのめち,ゃいめちゃくちゃいい良さを失ってしまいますよそういう風につるっているのかわからないんですけれどもこれはやっぱりあなたには適切なあなたのその情熱には適切なワードではありませんねっていうところで例えばなんですけれども脱サラっていうキーワードっていうのは私は起業家としての入り口ではあるけれども起業家としての,そのえっと皆さんがそういう風にブランディングされたいかと言われたら脱サラ起業家とか言われたくないじゃないですか。私は社会課題を解決する企業家だと見られたいんですね。茨の道を行ってでも、楽じゃない道を行ってでも、社会課題を解決する、社会に貢献する企業家でありたいと思ってるんですね。だからこそ、そういった皆さんのブランディングのいい方向性の言葉を使いませんかっていう話はしています。はい。なんで、釣り的なキーワードっていうのは、人を釣るようなキーワードっていうのは、ブランドを悪くする可能性があるので、これは一つ気をつけましょうと。それから、えっ、ー、と、もう一つ、そのブログを読む動機となる背景が伝わっていないことがあります。なぜこのブログを読んだらいいんだろうみたいな。やっぱり書きたいことを書いちゃってる。その読みたいことをあの書いてないっていうことがあって、書きたいことを書いちゃってるので、そのブログを読むあの背景とかをちゃんと伝える必要がありますよね。で、これはやっぱりその日頃のコミュニケーションから来てるんですよね。その最初にお伝えしたコミュニケーション、スラックのコミュニケーションの取り方、テキストコミュニケーションの取り方として、そもそもちゃんと背景を伝える人は、こういうブログを書くときに、なぜこれを読むべきかとか、どういう人は読んだ方がいいけれども、どういう人は対象の読者ではないとか、ちゃんとそういう前提となるところを書くことがうまいんですね。逆にこういうことを書けないということは、日頃のコミュニケーションがそこに気を使えていないのかもしれません。だからこそ日頃のコミュニケーションにそういう背景を伝える癖であったりとか正しい情報を伝える癖であったりとかそういうふうに心がけているとブログもおの自ずとそこに紐づいてきますはいなんで皆さんぜひその背景ですね伝える、えー、という、まあ、それはもうコミュニケーションから来ていますとでその時に、まあえっと、こういう型を守っておくと簡単にというか、まあ、ある程度一定の法則性を持って書けるよという、えー、もう最強の型がありましてブログを書くときには、えー、この4つの順番で書けばいいっていうのがあるんですけど、ここだけの話ですよ。えっ、ー、と、気象点結っていう、あのー、まあ皆さんも存じ上げない方が多いと思うんですが、というのはまあ冗談で、気、え、象、ー、転結ってもう誰もが、えー、と習うことじゃないですか。気、起こりですね。まあなぜ読むのかっていうその問題の、えー、スタートラインをちゃんと示す。で、章ですね。まあそこに対して、何、えー、て言うんですかね、その、導入をちゃんと入れていく。えー、なぜそういうふうになっていくのかっていう話の導入を入れていくということですね。受け入れることころですね。で、点。そこに対する問題の、まあ、例えば、えー、と解決策の提示であったりとか、その問題の切り替わりのポイントですね。ところが、こうみたいな、まあ。一番盛り上がるポイントですね。でそして、締める欠。でえーやっぱりこういうふうにあの気象転結ってすごく素晴らしいのは気象転結の木のところでちゃんと背景であったりとかそういう物事のことの発端っていうのを話ができるので、まあ、この方も持っておくとあの、まあ、割といい記事になるんじゃないかなスムーズにあの読めるしスムーズに書けるいい記事になるんじゃないかなと思ったりしています。はいそれからですね、えっと、これはまあ、えっと、ブログを書く、あの、自分でブログを書いて出す場合には、個人で書いてもらう場合にはいいんですけれども、そのやっぱりレビューを受けるって大切だなと思っていて、レビューを受けるからこそいい記事になっていくと思うんですね。で、フュートでは基本的には誰もが上ファッできるわけではなくて、ちゃんと選ばれた人が、そして、えー、選ばれた人が適切なレビューを受けて情報発信をするということで正しい情報発信であったりとか質の高い情報発信というのを心がけてるんですねその中でレビューを受けるという工程があるんですけれどもちょうど昨日初めてレビューしましたで、えっと、役割として、ポジティブレビューとネガティブレビューっていうのは人を分けていて、その、好き嫌いとかではなくて、あなたはネガティブなレビューをしてください。あなたはポジティブなレビューをしてくださいって役割を分けることで、その人のその、まあ、役割なので、相手の好き嫌いをなるべく抜いて、問題を起こしにくいとか、あのちゃんと言いたいことを言いやすい環境を作るっていうのが私のルールなので、えー、ポジティブ側のレビューをする人とネガティブ側のするレビューをする人と分けたりしています。で、私、ちょうどネガティブレビュー担当だったので、まあ、結構ね、あの、初めて、あのー、レビューを受けた方はちょっとびっくりしたと思うんですけれども、まあ、これは全力でその成果物がより良くなるためにという前提もお伝えした中で、ネガティブレビューの方をしました。で、あのー、これ聞いてる方ではですね、あのー、おそらく鳥肌が立った人もいると思うんですけれども、私のレビューっていうのはめちゃくちゃ厳しいんですね。で、今回あの行ったレビューもむしろもうめちゃくちゃ優しいぐらいのことで、あのー、私のレビューはめちゃくちゃ厳しいっていうのを知ってる方は多いと思います。特に幾何学のメンバーでは今鳥肌が立ってる人もいると思うんですけれども、えっとこれはですね、やっぱりそのレビューが厳しくなってしまうっていうのはやっぱり質のいいものを出すためにっていうことですよね。これを履き違えてはいけない。その優しくして、イージーにして、イージーなことを、イージーなレビューをして結局それで成果物の質が低い。これが一番やってはいけないことだと思っていて。やっぱりカインドな方の優しさですね。時には厳しいことを言うけれどもそ、のその人が出す成果物が最大より良くなることのために、え、ー多少厳しいことを言うもちろんそのモチベーションを上げるとか、まあ、ポジティブレビューを入れてるのもそういうことなんですけれどもだからこそ私はそのイージーな方の優しさではなくてカインドですね、えー、厳しいけれども優しい方の、えー、とレビューをなるべく心がけるようにしていますでその時に、えー、とまずは、えー、と多くのケースで多くの人がレビューを受けた時に一番最初に指摘されるのがそもそもフォーマットも守ってないのでその内容にすら入れませんっていう、えー、と指摘を受けることが多いと思いますであのー、レビューを受ける側としてはいつも思ったのがそのフォーマットとかはもう後で直すからまずは文章の中身見てくれって思うと思うんですね。で、これが結構ね、レビューする人とされる人で結構大きな、あのー、認識の阻度があって私もレビュー受ける側の時には内容を見てくれと思ったんですけどレビューする側に回ってみて初めて分かりましたフォーマット守ってない人の内容なんか見る気にならないんですよね。そういった意味でフォーマットを守るっていうのは本当にそのレビューを受けてレビューをしてもらうための最低限のマナーなのでこれは絶対に守った方がいいです。でもうめちゃくちゃ不機嫌になっちゃうんですよレビューをする側からするとねだからこそフォーマット守りましょうとでそのフォーマットをどうやって守るかっていうと例えばそのマークダウンの書き方であったりとかえっ、ー、とまあそういうまあルール当たり前のルールを守ることとか、あとは固有名詞 GitHub のハブのところを Git の G は大文字にしてるんですけど、ハブのところの H を大文字にしてないとか、そういう固有名詞絶対間違えないでほしいんですよね。やっぱり皆さんもサービス名つける時にどこを大文字にしてどこを小文字にするかって、サービスの名前つける人はめちゃくちゃこだわってるんですよ。それを Fewd の F を大文字にされるの私すごいい,い、傷ついてるんですけども。Fewd の,の F は小文字です。でそういうところも含めてやっぱりそのたい相手の大切にしているところを、えっと、うまくやあのちゃんと適切に反映してないっていうのは良くないことなんですよね。であとはその英語のスペルとか、えっと、半角の,あの数字のスペルの,あの半角の英語の前後にあの半角のスペース空けてないとか。そういった文章としての最低限のルールを守っている必要がありましてそれは守ってくださいただなんか守ってくださいだけ言うとさすがにかわいそうなので、まあ、こういったルールの話も含めてなんですけれどもそもそもテキストリントっていうあのツールがありまして、えっと、皆さんこうプログラミングしてると ES リントとか p r e t t って使われてると思うんですけれどもそれと同じようにそのテキスト版マークダウンで日本語を書くときに正しく文章のルールを守れているかどうかっていうのをチェックするテキストリントっていうのがありましてこれ f u d の中でも記事で紹介してますあの f u d のブログに行ってもらってテキストリントって調べてもらうと検索ですぐ出てくると思いますので、まあ、その中でですね VS コードの中にそのテキストリントを入れ,入れてあげるとすぐにですねあのこの文章ここを直した方がいいよっていうのがあのまず最低限のフォーマットを守っているかどうかをチェックすることができますなんで、そのテキストリントでちゃんとチェックをして、フォーマットを守った上で持ってきていただければ、そんな無駄な議論がなかったりするので、ぜひここはですね、チェックしていただくのがいいかなと思います、はい。これが最低限のフォーマットとしてのマナーということですよね。で、その上で、えっと、いい記事を書くため、内容に関していい記事を書くということなんですけれども、えっと、これ、もうこの徹底的にこの一つがそのめちゃくちゃいい言葉これは国語の先生の母からまあ教えてもらった言葉を私なりに解釈してえ伝えているんですけれどもえすごく大切,なこと大切にしている私の表現なんですが「誰にでも言えることをあなたの言葉で」「誰にでも言えることをあなたの言葉で」というふうに読まれる記事を書くコツは伝えていますそのまず「誰にでも言えること」っていうのがすごく大切であの相手に読者に理解してもらうためには読者がやっぱり分かる話しか結局届かないんですよ。もう分からない話はやっぱり読んでても分からないんですね。でこれ本当はあのー、分からないことを理解させるために書いてるって思ってる人多いかもしれないんですけどやっぱりいろんな人に教えてきて分かりました。人は分かってることしか分からないんですよ多くのケースは。特にブログなんてその消費されやすい媒体だと。基本的には分かっていることをより分かりたいという人しかいないんですね。あの勉強するとかその AI を学んでもらうとかそういう時には結構ねこう気合を入れて勉強してもらうのでそういう時には分からないところにチャレンジしようとする姿勢の方が多いのでもちろんそういう意味では分からないことをちゃんとうまく伝えられるようにするんですけれども特にブログ系のサービスっていうのは基本的には分かっていることをより分かりたいというニーズの方が多いわけなんですね。だからこそその特殊なことってあんまり言っちゃダメなんですよ。もう誰にでもわかることを言わないといけないんですよね。誰にでもわかることを言わないといけないのが、その誰にでも言えることをっていうことですよね。なんで言う内容って。まあこの話もそうなんで今言ってる話も全部そうなんですけど、もう正直誰でも言えますね。そのチャットサービスは DX の一丁目一番地とかその誰でも言えるわけで,でみんなうんうんって言ってるんですけどなんか私が言ってるからうんうんって思ってもらえてるのかそれとも結局自分自身がやっぱりそう思ってたからうんうんっていうわけなんですよねだからこそ,その誰にでも言えることしか基本的には書いても受けませんなんですがこれは、えっと、誰にでも言えることを言うんだったら自分が書かなくてもいいじゃんっていうジレンマに陥っちゃうんですよねそのせっかく自分の持ってる経験が生きないわけなんですよねなんですけれども、これを、これが難しいんですが、誰にでも言えることを、あなただけの言葉で、あなたにしか使えない表現、あなたにしかない経験談によって補足してくださいっていうことなんですよね。あなたに、あなたしか持っていないポジション、私だと起業家というポジションであったりとか、この、抽象的な表現を、誰にでもわかる抽象的な表現を、あなたにしか持っていない経験であったりとか、ポジション、取り、があるからこそ具体的な話をつけてあげて納得させることができるんですよねだからこそあ読んでいてうわ分かりやすいとかそうそうそうそうって思ってもらえるわけなんですよねなんで抽象と具体の行き来っていう話なんですけれども抽象的なことは誰にでもわかることを伝えるそしてそれを具体として皆さんの経験を紐付けるというわけですねはいこれが、えー、誰にでも言えることをあなただけの言葉でという、えー、真意です簡単なんですけどすごくいい話ですよね、まあ、もうざっくり言っちゃうと抽象と具体行き来したらいいよっていう風にあに国語の文章がすごくうまい母に教えてもらいましたあなたの言ってることはあなたの書いてる文章はその一般的なことは書いてるけれども全然納得度が低いそれはあなたの経験がひも付いてないからだよっていう話を教えてもらったんですね、まあ、これ中学校ぐらいだったと思うんですけど今思うとすごい適切な言葉だなって思いましたなので皆さんにお伝えしたのがお伝えしたいのが誰にでも言えることをあなただけの言葉でということを覚えておいてください。それからですねもう一つブログを書くまあこれ心得にも近いんですけれども2倍時間をかけて10倍読まれる、えー、もう一回言います2倍時間をかけて10倍読まれる記事を書く2倍時間をかけて10倍読まれる記事を書くこれがすごく大切だったりします。その質の低い記事だったらパンパンパンパンパンって出して量産することができるんですねでこれはどっちがいいのかってブログのその上発信をする人たちの中でもよく話を聞いたりするんですけども結局質の高い記事っていうのは23倍時間かかるんですよやっぱり普通だったら23時間で書けるところをレビューしてもらったりとか遂行したりすると1日かかったりするんですよねなんですが結局23倍時間かけてもその10倍から100倍からす倍倍とか1000倍ぐらいは普通に読まれるんですよ PV 数としてはで1000倍ぐらい読まれると全然効果が違うんですねなんでその PV 数がやっぱり1000倍とかになる本当にリアルな話1000倍とかには全然なるんですよキータで書いてる私の記事とかだとその流入数が少ないもの PV 数が少ないものだと 1000PV とかしかないんですけれども多いものだと10万 PV あったりするんですねそういう意味で言うとやっぱりこの,このぐらいの差が出てきたりするのであの質の高い情報っていうのは確かに23倍時間はかかるけれども圧倒的に読まれる数としての質が高ければ量ってもうその数倍とかじゃなくて数十倍になったりするのでそういった意味ではここをかけるこのコストをかけるだけの価値あるんじゃないですかっていうふうに思っています逆にそういう量産をしても全然読まれないとそれは一番結局、一番コスパの悪い戦略というか、むしろブランドとしてたくさん書いてるのに読まれないものを書く人っていうのは、あこの人の仕事の仕方っていうのは、もしかしたらこの人はなんか努力の方向性ちゃんと決めずに、努力だけして満足しちゃうタイプなんじゃないかなとか、そういうことまで思わせてしまったりするので、むしろそれはね、悪い方に行っちゃったりするので、ぜひ2倍時間をかけて10倍読まれる記事を書く、これ、ルールとしてですね、徹底してもらえるといいんじゃないかなと思います。まあ最後にこれはブログなんですけれども検索流入を意識してください、えっとまあ、SNS で最初こう情報発信をすると思うので所速っていうのは SNS で獲得するんですけれどもやっぱり長期的に読まれる記事っていうのが大事なんでその長期的に読まれる記事っていうのが検索流入オーガニック検索と言われる、まあ、皆さん検索して入ってくる、えー、そのブログがヒットするかどうかですね、えーはいなんで検索のランキングを上位に取れるかどうかなんですけれども、この絵を上位に取れるかどうかっていうのが非常に重要で、私は Next.js って調べていただくと、私の記事が上位に出てくるようになってます。ちなみにこの時に検索してもらう時には、Google のシークレットモードを使ってください。Google っていうのはそのキャッシュに基づいてどういう人がいいかってこう検索結果も最適化されてしまっているので、あのね、私の記事が皆さんには出やすくなってるはずなんですよ。なんですけど、そういうのなしで一般の人が調べたときに出るかどうかっていうのを調べたいときには Google のシークレットモードですね、これを使っ,あの使っていただく必要があります。そうすると皆さんのこれまでの検索結果とか関係なく出てくるので、えー、シークレットモードで、えー、検索結果を見る。で、その検索理由に意識していくと。と例えばラッコキーワードっていう、あのサイトがあるのででラッコキーワーワド見てみてみくださいそこでですねどういう、えー、このキーワードと一緒に検索されるのがこういうのが多いとかそれを狙ってあの検索のボリュームが多いか否かとかも調べたりしてでじゃあこのキーワードでいこうこのキーワードでいって、えー、じゃあこのタイトルにしていこうみたいなふうに戦略を練っていったりします。はいこれが検索流入を意識するんですね。あのフィールドの中でも、まずはタイトルでですね、引き付けてほしいので、タイトルって本当に9割9分タイトルで決まることもあるので、タイトルの重要性をお伝えしたくて、タイトルの段階で、えっとまあ、応募の選定をしているわけですねでその応募の選定をしているんですけれどもそのタイトルっていうのはもちろんその魅力的っていうのもあるんですけれどもその前提としては検索流入を意識したキーワードが入っているかどうかっていうのもめちゃくちゃ重要なのでこれもぜひ覚えておいてくださいまあ読まれる記事ですね一番最初に言える誰にでも言えることをあなただけの言葉でっていうのはその読んでもらえた時にいいなと思っていいなと思ってもらえる方法なんですけどそもそもその2つ残り2つっていうのはあの読んでもらえる最初のスタートラインに立てるかどうかなんですよね。そのタイトルで引き付けて読みたいなと思わせたりとか、えー、PV 数が増えていてその検索がされやすくなってとか、えー、そういうところに立つため、もうブログっていうのはその書いても届かないとい意味がないので、届くための工夫も当然必要となりますので、これはプレゼンテーションの時にも話をしましたよね。えー、そういった意味でその相手の行動変容をしてもらうっていうのが最初、えー、フックと回収エンジンの話で回収エンジンのビジネスに持ってくるっていうのがフックの役割でフックの役割はそうなんですけどそのためにはそもそも読んでもらえるためにいろんな人に広がらないといけない知ってもらえないといけないそのためにも工夫があったりするのでぜひそんな風にですねちゃんとそのえー、ステップをですね分解してそれぞれ工夫して、えー努,力まあ、努力するというかそれぞれですね力をつけていってもらえればと思います、はい、今日の話というのは23回聞くとあのしっくりくるんじゃないかなと思いますのでぜひ皆さん、えー、ゆっくりですね聞いてもらえると嬉しいです、まあ、もう一回聞いてもらえると嬉しいです実は私このラジオ、えっと、自分で自分の話がすごい好きであの1日公開した後同じ話を2回私もリ,あのリスナーとして聞いたりしてますなんかこう私自身自分が発信する情報がすごい好きだったりするので自分が発信することも楽しみだしそれを聞くのも楽しみだし自分のブログを読むのも楽しみだしとか,なんか自,分がその自分自身が自分のファンになれるってすごいいい発信のモチベーションになってるなっていうのでそれぐらいこう頑張って努力してこういうレベルまあこれは本当に兄弟の,の時にこう鍛えていただいたまあこれまでの,その恩師のおかげなんですけれども自分が発信する情報が好きになれる自分の発信する情報のファンになれるぐらいままででややっっぱり努力をしててこれまでやってきたのでなんか皆さんにもそれを一つ目標として自分の発信する情報の一番のファン一番自分が好きだって思ってるファンあの自分が一番その人のファンだと思ってる人が自分自身であるぐらいあの情報発信にですね魅力を感じてほしいなと思ってます。はいでではですね今日のポッドキャストでは、えー、っと相手に伝わる情報発信ということでコミュニケーションの取り方それからプレゼンテーションそして最後ブログの書き方はですね、えー、この3つのパートに分けて、まあ、ボリュームは多かったと思うんですけれどもお伝えしました、はい、ではですねやっぱり日頃のコミュニケーションの取り方からすべてスタートしていたりとかそもそもなぜそれをするのかっていうビジネスの時もそうなんですけれども最初の、えー、戦略からですねすべてが始まっているということなのでまあえー、とりあえずとかではないということをですねぜひ皆さんには、えー、今回の機会に知っていただけたのではないでしょうか、はい、じゃあ今日はです、ねえー、長くなりましたので、えー、ポッドキャスト質問のコーナーまた明日に回しまして、えーはい、今日はこのあたりにしたいと思いますどうでしょうか楽しんでいただけたら、えー、嬉しいです、はい、では、えー、本日もです、ね「でねフュードラジオを聞いていただきましてありがとうございました良い一日を